0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第四十集，第十二个木头人上。学校的生活很是无聊，我为了逃避这无聊，也就陷在这无聊里了。成天在自习室里看闲书，或者在校园里闲逛打发日子。有一天，我在自习室的桌子上发现了一个木头人。那是一个忽然出现的木头人。我一个人到空荡荡的教室去占座的时候，他就在讲台上。真是个奇怪的东西。脸上挂着笑，好像在召唤我过去。我不自觉地拿起它，是个中年男人的全身塑像，长得一张毫无特点的脸，很重，还有点湿气。无论从哪个角度看，它都不是个讨人喜欢的东西。但是我偏偏中了魔一样。拿起它就放不下。我把它带回寝室，摆在书架的最上面一层。我有一个对灵异事物很感兴趣的室友阿彪，他当晚就对木头人端详个不停。他对我说：“这东西有点不对劲儿，为你的健康考虑，你不该把它放到这里。”我问他有什么不对，他说不出来。这时候，我们寝室最见多识广的胖子进来，说：“诶，你也有这个？我昨天晚上还在路上看见了一个木头人，咦，跟你这个差不多，不过让别人抢先一步捡走了。”我问：“呃，那会会不会是就是这个？”啊？胖子仔细看了看，说：“呃，不是。”我看到是一个女的木头人。第二天上课，我照例迟到了。快到教室门口的时候，跟一个红衣服的女生擦肩而过，她回过头向我笑了一下，可她的脸在我眼前变成了重影，依稀只觉得她脸很白，嘴唇鲜红。赶紧揉一揉眼睛，再看。一个红色的影子溜进了隔壁的教室。本来第一节课是照例发困睡觉的，我却被一阵奇怪的歌声吵得睡不着。捅一下身边的胖子，我问：“哎，你说说，隔壁在上什么课？唱得这么大声？”胖子脸色并不好看，低声骂我：“你这个家伙，神经病发了！哪有什么歌声？”我睡得正香，偏要吵我。没有歌声，我听得清清楚楚，那确实是隔壁传来的声音，一个不知道是男是女的声音，低低的唱，唱得我头疼。哎，确实有歌声，你仔细听听看。胖子还没回答我的问题，就被隔壁的声音打断了。那几乎是一间教室所有人能发出的最恐怖的声音。我们的老师也被吓着了，连声问怎么回事。我坐的正好靠门，马上站起来，大声道：“我去看看。”隔壁冲出来好多人，那么大的教室一下子空了。我走进去的时候，只有最后排有一个黑乎乎的人影。怎么了，同学？我慢慢走过去，问。空气仿佛凝固了，气氛是这样的压抑，以至于我离那个人两三米的时候，就再也不愿走过去了。脚下有什么哗哗在响？是血，暗红带着黑色的血。在那个伏在课桌上的身体里流出来，直到我的脚下，腥气扑面而来。那是个女生，这是我唯一可以判断出来的事情。我本来没有勇气走过去，可这时候她动了一下，很明显的。我觉得自己还是应该做点什么。便尽量绕过血走过去，把他扶起来。同学，你看到他的脸，我的脑子嗡的一声，全身上下犹如被浇了一桶冰水。那是一张怎样的脸啊！即使是贞子，好像也比他好看一点。即使是今天，我坐在电脑前面回忆当时，我也没有形容的勇气。我只能说。那是一张死人的脸，因为没有活着的人能够有那么一种极度恐惧，而且还露出诡异微笑的表情。我看到他那个僵硬的表情和鼻孔、眼眶还在不断渗出的血，简直害得不知所措。两三秒之后，第一反应就是逃，对，马上走吧，这地方应该留给公安局来处理。这时，我竟然看到了木头人。就在那个死去女生面前的桌子上，有个木头人，颜色、大小和我捡到的那个一样，同样挂着诡异的笑容。那是一个女性的木头人，不过面目看起来如此熟悉。思考间，我又低下头来，是他。那木头人的面目竟跟死去的女生一模一样，甚至眉宇间可见的一丝丝黑气，在木头人的脸上也清晰可见。晚上，大家照例讨论白天发生的事情。胖子说：“哎，那个女生怎么死在教室里呢？好多人都说她中邪了。”我问阿彪：“这像中邪死的吗？”阿彪不说话，瞥了我的那个木头人好几眼。你还是把它扔了吧，他说。我说好，明天。阿彪很认真地跟我说，今天就扔。我看他，还有其他人的表情，然后拿起木头人，打开窗户扔了下去。我们寝室是四楼，下面是垃圾场。我仿佛听到了一声闷响。第二天本来是星期日，我早上醒来的时候，兄弟们还没起床，伸了个懒腰之后，我愣住了。对面书架的上面，那个木头人在对我笑。啊啊啊！阿彪，我拼命地把他摇醒，你看看，那个木头人又回来了。阿彪一睁眼。看到我手里的那个木头人，半晌说不出话来，怎怎么办啊？我正跟他说着，屋子里胆子最小的大虾就喊起来了：“呃，你们看那个木头人，多像小,小狼啊！”怎么可能？那明明是个中年男人。我正想争辩，木头人就在眼前，一刹那，我也傻了。那木头人的面目真的变了，不仅变成了一个年轻人，而且面貌竟有三四分像我。天哪！阿彪叫我去打一盆水来，把木头人放进去。我们刚刚放好，木头人的身体里就渗出臭气熏天的黑色粘液来，咕咚咕咚的水泡过后，那盆水。逐渐变成了暗红色，跟那个死去的女生的血一模一样。完了，这是非常厉害的邪灵。阿彪说：“我没有办法对付他。”小狼，你自求多福吧。话虽这么说，下午阿彪还是出去了。我知道他是去查书想办法，因为临出门的时候。他再三叮嘱我，一定要在寝室里等他，不等他回来，千万不要采取行动。有这样的朋友让我很感动，同时我也很害怕。我不知道那是什么东西，在冥冥中企图吸取我的性命。晚上，胖子没自习，留在寝室里陪我，我们都诚惶诚恐。但一晚上什么也没发生，只是阿彪没有回来。向他们家打了个电话，他根本没有回家。我开始着急，想尽千方百计去找他。后来留守寝室的黑子跟我们说，医院来电话了，阿彪在那里，是车祸，他还没有恢复神智。医院的人给我一张纸条，是阿彪被送进来时还紧紧攥着的。那好像是一本书上撕下来的一条，上面只有一句话：“在一个清晨，我捡到了一个木头人。他”他他还说了什么没有？我问护士。他，一个劲儿地说：“烧，烧的。”叫我们把这张纸条烧给什么人？幸亏他在纸条背后写着你的名字，否则我都不知道给谁。我叫胖子，他们不用陪我，自己一个人去了图书馆。图书馆的李老师对我一向热情，我没费什么劲儿，就知道阿彪昨天看的是哪几本书了。我拼命地翻那些书，可上面的内容让我失望。李老师看我着急，好心说：“不好找吗？”对了，昨天李彪同学还在拐角那个旧书架翻了好久呢。我问老师：“旧书架那边都是什么书？”他说：“哎，都是些旧书了，乱七八糟的，也有文革时抄家抄到的，本来就可以处理掉，可我觉得还有点可惜，就留到现在。”学生们要是想看那些书，都是随便拿，不用记录的。果然全是旧书，连手抄本的一只绣花鞋都有。我正感慨老师收破烂的兴致，忽然发现我身边那个女生手里的书似乎缺了一条。同学，那本书，呃，给我看一下好不？那女孩抬起头来，笑着说。你也爱看这种书？我说，哎，随便看看了。他就把书递到我手里，看吧。不过看完以后要记得还给我，我有很重要的用处。那本书叫《怪谈》。阿彪手里的纸条果然是用刻刀从上面割下来的，那是一篇叫做《不死传说》的怪谈，上面用第一人称。记录了一个离奇的故事。那句“在一个清晨，我捡到一个木头人”，是故事的开始。故事里说的是一个女生捡到一个木头人，从而发现了一个不死秘密的故事。每隔十二年，校园里就会出现十二个形状各异的木头人。谁要是把它捡回去，木头人就会逐渐变成他的样子。等到木头人变得和那个捡到他的人的样子一样的时候，木头人里的邪灵就会把这个人杀死，把他的生命献给自己的主人，而那个邪恶的主人就会利用这十二个人的生命和力量，在人间继续活下去。故事继续发展，校园里已经死了十个人。正在无可奈何的女主人公等死的时候，她的男友却死了。她给他收拾遗物的时候才发现，原来男朋友背着她偷偷拿走了木头人。书里写着，原来破解咒语的唯一办法就是把它丢给别人。正当她以为一切噩梦都结束了的时候，她的好朋友。也捡到了一个木头人。我看到这里，故事就没有了，页码到这里也断了。故事本来还应该有一段才结束的。对面的女生这时候用甜甜的声音问我：“你看完了吗？”“哎，原来你也对木头人感兴趣。”我点点头，把书还给他，他顺手放进包里。然后告诉我她叫小桃，问我要不要一起走。她是个漂亮的女生，我根本不想拒绝。我们自然而然的聊起木头人的事情。小桃说：“那个故事你看了？每隔十二年学校都会死十一个人，从那个故事最后标注的年份到今年，恰好十二年。而我……”我也不信，捡到了一个。我安慰他说：“会有办法的。”小桃很懂事的笑笑。分手的时候，他脸色惨淡。我看着他单薄的身影走了好远，才消失在宿舍楼前。我一直在想小桃那句话：“每隔十二年，学校里都会死十一个人，为什么？”是11个。有一件事我一定要搞明白，所以绕了一圈之后，我又去了图书馆。不对，这个故事的最后一页被什么人撕下去了？痕迹看起来并不古老，是阿彪吗？我去找李老师，问他最近还有什么人对那些旧书感兴趣。李彪，你，还有刚才跟你一起走的那个女生，接着。就没有了，我谢了他。听到他跟别的老师说：“哎，说来也奇怪，咱们楼下收藏品莫名其妙的丢了一箱。”我心里一动，凑过去问：“什么收藏品啊？”李老师说：“木头人吗？哎、是一箱木头人。咱们学校建校的时候，不知道什么人送过来的。那木头很沉，好像挺名贵的。”我说。我怎么从来没看摆出来啊？另一个我认识的赵老师说：“嗯，别提了，那木头人听说挺邪的。”我一脸惊讶的表情，怎么回事？赵老师大概是被我的表情打动，接着说：“那几个东西十几年前在图书馆里展览了一阵子，后来就丢了。丢的那年。”是咱学校最邪的一年，一下子死了11个人。又过了几年，有人在图书馆门口的树林里发现了那12个木头人。开始大家不知道怎么回事，就又摆上了。结果不久，就又有人发现，那几个木头人已经不是原来的了。李老师也挺纳闷，说：“什么意思啊？怎么不是原来的呢？”因为。木头人的样子都变了，每一个人的面目都变得不同，而且，他们就跟咱们学校死去的那十一个学生和老师的样子一模一样。我问：“不是有十二个木头人吗？难道还有一个没变化？”赵老师说：“都变了，不过那个木头人变成的那个女生没有死。”我还见过呢，活得好好的。我问他是谁，住在哪里。赵老师想了想，忘了，他叫……哎，一下子想不起来了。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。